0: Bio-Essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin live Ahrens. Immer häufiger stellt sich die Frage nach biologischen und regional produzierten Lebensmitteln an Schulen. Doch wie können bioregionale Produkte den Weg auf die Teller der SchülerInnen finden? Und was ist mit den Kosten? Die Ökomodellregion Landil-Gießen erprobt genau das im Projekt Nahland küche die Region im Kochtopf. Der Schwerpunkt liegt im Aufbau der Wertschöpfungskette von regionalen Biobetrieben bis hin in die Schulen. Welche Hürden und Lösungsansätze gibt es? Darauf hörst du hier die Antworten. Anja Erhard vom Forschungsinstitut Biologischer Landbau leitet das Projekt stellvertretend und sie ist jetzt hier in diesem Podcast. Hallo Anja.
1: Hallo live.
0: Warum in Schulen bioregionales Essen anbieten?
1: Ja, es ist ja in den Schulen wie in der Gesellschaft ganz allgemein ähm, Thema geworden, sich um Regionalität, um Bio, um Saisonalität zu bemühen, Fragen von Anbauweisen, von äh, Lebensmitteln, ähm, Tierhaltungsformen, alles das sind Themen, die auch im Unterricht Einzug gehalten haben und es wäre natürlich auch schön und wünschenswert, wenn sich das auch in der Schulverpflegung dann fortsetzt, was ich vielleicht vorher im Unterricht gehört habe. Und äh, außerdem spielen ja Themen wie die Wertschätzung in, in der Region, Wertschöpfung in der Region äh, stärken, überhaupt die Region stärken. Das sind ja so so Themen, wo man, wenn man in die Gesellschaft reinhört, merkt, da gibt es gewisse Sensibilitäten. Und sicherlich hat Schule und dann damit dann eben auch Schulverfügung eine gewisse Verantwortung, dem auch gerecht zu werden. Und deswegen dieses Thema und deswegen auch dieses Schöne
0: Projekt. Ey, du hast absolut recht. Wenn, wenn ich wirklich was im Unterricht lerne und ich kriege dann nicht das Gleiche auch nachher auf den Teller gelegt, frage ich mich auch, was ist jetzt wirklich dann so die, das richtige Leben? Ne? Und dann hätten wir wieder die Geschichte, Theorie und Praxis und sowas. Finde ich faszinierend. Manchmal liegt das so nah beieinander, man sieht es nur nicht.
1: Ja, ja, es ist nur eben auch ein bisschen schwer ähm, umzusetzen teilweise. Also auch, gerade wenn ich mal so an Grundschulen denke und hm. sicherlich kennt das ähm, die eine oder andere Mutter oder der ein oder andere Vater auch zu Hause, die Frage, wie kommt Gemüse in Kind? <lacht> ist äh, gerade im Grundton eine oft gestellte Frage und auch sicherlich gibt es nicht das Patentrezept auch für die Caterer nicht, die es ja letztendlich umzusetzen mhm. haben und sicherlich muss man da und möchte ich auch gerne immer und tue es auch da, wo ich es nur kann, jedem Käterer eine Lanze brechen, äh, dafür dass es dann vielleicht nicht immer so dann die rote Beete vielleicht gibt, die jetzt aber dann gerade Saison hätte, weil man weiß, wie schwierig das umzusetzen ist, aber trotzdem muss es und soll es versucht werden und deswegen sind wir an den Themen dran und alles im Anderen äh, allem macht das auch sehr viel Spaß überhaupt, sich um, um, um Thema Ernährung und äh, so weiter zu kümmern und sobald dann Kinder in irgendeiner Art und Weise auch da mitmachen können äh, und da ist dann nur, dass sie mal auch teilweise in die Küche reingucken können, jetzt momentan vielleicht nicht, aber so grundsätzlich gibt es ja immer mal Möglichkeiten oder im Unterricht irgendwas macht oder sogar weil etwas hat wie einen Schulgarten, das ist natürlich aber die Erfahrung, dass man merkt, man pflanzt etwas, man sieht, etwas, man wächst etwas, das kann ich essen, das sind alles Themen, die natürlich Natürlich auch dann die Akzeptanz steigern können, aber jetzt nicht primäre Aufgabe des Schulketterers sozusagen, sondern da auch wieder so richtig in die Schulen gedacht. Und da muss man sagen, dass in Schulen da ganz viel passiert in der Richtung. Ich bin da immer ganz begeistert, wenn ich in Schulen reingehe, also wie sie versuchen, diese Themen aufzugreifen und das immer altersgerecht.
0: Ich finde das aber auch faszinierend. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau passiert ist, weil wir diesen Podcast heute aufzeichnen. Aber man ist ja dann irgendwie anders äh, sensibel. Und äh, ich war in einem Restaurant die Tage und da saßen auch zwei Kinder mit am Tisch. Die haben was ganz Banales bestellt. Aber ähm, dann fragten die, als die Teller kamen, was ist denn das hier? Und was ist denn das? Wo ich erst gedacht habe, war ich auch so, als ich klein war, kann ich mich jetzt leider nicht mehr daran zurückerinnern. Aber genau das ist ja das, was äh, was das Ziel wahrscheinlich auch ist. ne? Zu sagen, hör mal, erkundigt euch mal, äh, Guckt mal, was was esst ihr da eigentlich so alles. Ja. Und ähm, also die Schwierigkeit, habe ich schon rausgehört, ist, dass äh, rote Beete jetzt nicht so das Lieblingsgemüse eines Kindes ist.
1: Auch für den Ein oder Erwachsenen würde das, würde das zutreten, glaube <lacht> genau ich. Ja, Aber bei den Kindern ist es eben so. Was jetzt nicht heißt, dass es auszuschließen ist, oder kein Kind das mag, aber mhm. es ist, wie es ist. Also in der, äh, sage ich mal, in der Top Ten äh, der Gemüsesorten, insofern es überhaupt eine Top Ten gibt, und ob es ja eher eine Top Five ist, weiß ich schon gar nicht. Aber steht die äh, ähm, rote Bete sicherlich nicht an erster Stelle. Das okay, ist einfach mal so.
0: Okay, aber was spricht denn dafür? Also Was ist so die Idee dahinter, wirklich den Kindern nicht nur zu sagen, aber das hast du gelernt und jetzt kannst du es auch noch essen. Steckt da noch mehr dahinter oder ist es einfach wirklich dieses Zusammenführen?
1: Ja, das Zusammenführen und die Themen, die ich eben schon angesprochen mhm. habe, eben auch Kennenlernen von, von Landwirtschaft, von äh, wo kommen die Produkte her, wie sieht was aus, wie schmeckt etwas, dann auch das Thema Vielfalt, Biodiversität. Also Vielfalt ist was Gutes und es ist einfach sehr schade, finde ich, und sehr einschränkend für Kinder, wenn sie über das ganze Jahr ausschließlich mit äh, Tomaten und... Äh, Gurken äh, ernährt werden, weil das so sage ich mal die beiden Dinge sind Möhren und vielleicht noch die gut akzeptiert werden ja. und die so ein, ja, ein Dauerprodukte sind bei uns äh, sozusagen in der Gesellschaft. Aber das macht es gibt eine Vielfalt und es gibt eine Vielfalt in unserer Region und das den Kindern eben auch zeigt, indem man beispielsweise auch durch Besuche auf, auf Höfen solche Angebote gibt es ja vielfältig auch in Hessen, mhm. ähm, das einfach den Kindern näher bringt, um einfach alles vor dem Hintergrund der Akzeptanz und ich weiß, das was ich mal gelernt habe als Kind, auch wenn sich das nicht sofort irgendwie im Jugendalter dann äh, äh, sichtbar wird, was ich da gelernt habe, aber irgendwann kommt das eben, dass man weiß, das habe ich mal mitbekommen, das kenne ich und sich dann doch einfach eher interessiert mhm. als bei Kindern, die da gar keinen Bezug ja. zu haben.
0: Sagst du was Wahres? Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal Ferien auf dem Bauernhof gemacht habe, da äh, haben uns natürlich die Bauern nochmal gezeigt, was unso aus der Kuh rauskommt und da habe ich gesagt, super, da ist die Milch. Ähm, und aus welchem von der, also für mich waren das irgendwelche Spender, also dass das ein Euter war, habe ich damals noch nicht begriffen. Hab ich habe gefragt, okay, wo muss ich jetzt ziehen, damit das Müsli rauskommt? Da ist der Bauer, glaube ich, fast vor Lachen äh, im Stall mhm. umgekippt, weil der gedacht hat, ist ein Hammer, also da denken die Kinder jetzt, da kommt alles fertig aus diesem Tier raus, aber nicht, mhm. dass du halt so ein Händchen dafür brauchst, äh, was gehört wirklich zusammen. Genau. Äh, sagen wir mal, Andi, jetzt ist aber ja, müssen wir auch drüber sprechen, Bio kostet ja immer ein bisschen mehr. Ja. Ähm, wie viel kostet denn so ein bioregionales Gericht im Schnitt?
1: Mhm. Schwierig zu sagen, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, von welcher Schule sprechen wir, von welchem Cater sprechen wir, sondern also wie, wie kommen die Kosten und also letztendlich dieser Verkaufspreis für das Essen zustande. Das gibt so viele Modelle, glaube ich, wie es Küchen gibt oder wie es Schulen gibt letztendlich. Ähm, aber ich würde mal sagen, wir reden hier nicht über einen Euro mehr und wir reden vor allen Dingen, vielleicht ist das schon in der in der Frage äh, nicht richtig, welches Gericht also, kostet mehr, sondern wir würden in einer Beratung nie dazu hingehen zu sagen, biete bitte sofort ein komplettes Biogericht an, sondern wir schauen, welche Produkte sind denn möglich, also einmal möglich im Sinne von verfügbar. Also was gibt es überhaupt in der Region? Ähm, welche Mengen habe ich, also eine Bedarfsmenge zu machen? Was brauche ich denn jetzt, wenn ich mir überlege? zum Thema Fleisch beispielsweise, was empfiehlt da die DGE, einmal in der Woche Fleisch, 90 Gramm in Grundschülern, dann weiß ich, wie viel, wenn ich hochrechne, wie viel Fleisch brauche ich dann sozusagen über das Jahr habe ich das aus der Region, ist das verfügbar und eben bei anderen Produkten im vegetarischen Bereich auch, das heißt die Herangehensweise wäre in der Tat so, dass man nach einzelnen Produkten schaut und damit hat man natürlich auch einen Hebel, eine Stellschraube für die Kosten. Also klar, wenn ich sage, wir haben jetzt hier hier, weiß ich nicht, in Nudelgerichten, Pastagericht, konventionell bisher machen das komplett bio, könnte es auch sein, dass sich das verdoppelt ja? okay. oder vielleicht mhm. ganz verdoppelt, aber annähernd. Aber so würde man ja nicht vorgehen. Man würde sagen, okay, wenn ich hier ein Pasta habe, ich gucke mal, was kosten die Nudeln mehr sozusagen? Und wie kann ich dann sozusagen durch Änderungen von Rezepturen, durch ähm, ähm, ja, das ist es letztendlich. Und ich gucke mir die, die Zutaten an und schaue, wo wo habe ich sozusagen Stellschrauben in der in in der Zubereitung und in der Zusammenstellung der der einzelnen Produkte, um dann äh, letztendlich einen ähm, in Mehrpreis auch auszugleichen. Also das das sind, glaube ich, so die äh, die Wege und äh, trotzdem wird es an der einen oder anderen Stelle sicherlich teurer werden. Das ist ja nun ein Winsel, dass wir äh, weiß halt, dass wenn äh, das Bioprodukte teurer sind, aber da reden wir vielleicht von Essen von 30, 40, 50 Cent.
0: Ach, das ist doch nicht wirklich nicht viel. Ähm, sag mal, ähm, also ich merke schon, Kommunikation ist ja auch ganz wichtig. Man, man muss Menschen mhm. abholen, wenn man sowas verändern will. Wer ist denn betroffen, wenn Bioessen äh, in den Schulen angeboten werden soll?
1: Ja, wer ist betroffen? Also die Eltern sicherlich und das merken wir eben auch, wenn wir anfangen ähm, diesem Thema ähm, Bio, also mal so ganz klassisch, kommen eine Schule rein, die sagt oder ist ein Cater vielleicht in der Schule, die sagt, wir möchten uns diesem Thema öffnen oder wir sind vielleicht auch gefordert äh, dies zu tun, weil die an, an der Ausschreibung beispielsweise steht, dass wir eben 20 bis 30 Prozent Bio-Anteil anbieten sollen, dann sitzen dort eben Eltern auf der einen Seite, sitzen natürlich auch die Lehrkräfte auf der anderen Seite, da sitzt vielleicht die Schulvertretung, die Schüler Vertretung, jemand vom Elternbeirat. Und das ist schon mal, denke ich, ein guter Ansatz, dass man versucht, die gesamte Schulkonferenz auch zusammenzubekommen, um einfach mal ein, gemeinschaftlich so, so einen Konsens zu entwickeln, wo wollen wir eigentlich hin mit unserer Schulverpflegung. Mhm. Und das ist immer so meine erste Frage, auch in der Beratung, wenn jemand sagt, wir fangen an mit Bio, frage ich, warum und dann sind die erstmal ganz entsetzt und sagen, ja wieso, Sie sind doch die Biotante, Sie sagen doch mal, wir sollen hier Bio machen und jetzt fragen Sie uns, na warum wir das machen? Ich sage, ja, mir ist es einfach wichtig, am Anfang so die Zielsetzung festzulegen, also wenn ich nach einem halben Jahr wieder zu Ihnen komme, was möchten Sie gerne, was sich in der Schulverpflegung geändert hat? Sind es da Teile in der Mittagsverpflegung, wo Sie sagen, die hätten wir gerne regional oder da hätten wir gerne einen Anteil von Bio, da schauen wir mal oder wir schauen im Frühstücksbereich in diesen ganzen, sag ich mal, was ist der Kiosk so bietet, dass wir da vielleicht einzelne Produkte haben, die wir uns rausnehmen, gucken, ob wir ein Biobäcker haben, ist das vielleicht, geht es dahin. Also erstmal zu gucken, wo, wo ist überhaupt, was möchten wir überhaupt? Und wenn Sie dann einfach nur diese Frage und dieses Warum in die Runde stellen, dann haben Sie dann zehn Personen und zehn verschiedene Ansichten darüber, Kann wie sozusagen die Entwicklung sein soll. Ja. Und direkt. sich darauf erstmal zu einigen und zu sagen, und da bin ich immer so ein Freund von, geht kleine Schritte, also macht das nicht genau. so groß am Anfang. Also nicht zu sagen, wir möchten hier gerne sofort 100 Prozent oder 80 Prozent im nächsten Monat so ungefähr. Es kommt immer mal vor, sondern nehmt euch einfach die Zeit und schaut, was ist möglich und holt jeden mit. Und da hat man natürlich die Kostenfrage auf der einen Seite und hat natürlich auch die Frage, wo kommt es überhaupt her? Die Beschaffung ist auf der anderen Seite. Die Fragen der Akzeptanz habe ich schon angesprochen. Also alle sozusagen mitzuholen. Und das bedeutet, man braucht einfach mal für sich klar, wo soll eigentlich die Reise hingehen? Mhm, kann ich, und, äh, ich verstehen.
0: Aber letzten Endes hat es ja auch was mit Gewohnheiten zu tun. Und gerade so mhm. Essen, da ist man ja auch gewohnt, man möchte das haben, was man schmeckt, wo man weiß, es schmeckt. gut. Und so. wenn dann auf einmal es heißt, jetzt geht alles anders, kann ich verstehen, dass da der eine oder andere sich vielleicht auch so ein bisschen über überfordert äh, vorkommt. Ja. Aber gibt es denn eigentlich äh, ein ausreichendes Angebot an bioregionalen Lebensmitteln, um wirklich alle Kinder versorgen zu können?
1: Es kommt natürlich schwer auf die einzelnen Regionen an. Also mit Vollsortiment, also alle Produkte 100 Prozent ganz klar nein. Und da muss ich natürlich äh, dem Folge leisten, was ich eben auch schon gesagt habe, dass ich mal wirklich, ich sage immer, wer Bio haben will, da muss ich mal die Gummistiefel anziehen und mal <lacht> rausgehen und gucken, was ist eigentlich da. Mm -hmm, ja? mm -hmm. Und was macht denn der Landwirt, an dem ich vielleicht täglich vorbeifahren am Feld, was macht denn der da eigentlich und was wächst denn da eigentlich und was, ist denn, was, was bietet denn die Region? Und dann ist immer noch die Frage, sind die Produkte, die dort wachsen, dann auch die Produkte sozusagen, die für mich, dann auch zur Verfügung stehen oder sind die Vermarktungswege ganz anderen? Geht das in den Lebensmitteleinzelhandel, was hier produziert wird und so weiter? Also ich brauche erstmal so eine, schon eine Markterkundung über das, was es überhaupt da ist. Und äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, mal so ein Abgleich, welche Mengen brauche ich, um zu gucken, was ist dann passt das eigentlich irgendwie zusammen und dann fange ich natürlich sinnigerweise dann mit den Produkten an, die auch da wirk die wirklich verfügbar sind.
0: Mhm. Also wahrscheinlich auf den ersten Blick schränkt das natürlich den Speiseplan erstmal ein. Wenn ich äh, das nehme, was es gerade gibt, weil äh, wir sind alle gewohnt, dass es alles ständig gibt, äh, zur Not wird es halt irgendwo hergeflogen, aber es schmeckt mhm. ja, um ehrlich zu sein, auch nicht ganz so lecker. Also das, was wirklich gerade irgendwo abgezupft wurde und dann auf dem Teller landet, ist ja zehnmal so gut. Ähm, wen braucht man denn da wirklich auch für die Umsetzung? Also die Entscheidungen von Eltern, von und Schülervertretung und so weiter, habe ich verstanden, wird getroffen. Ähm, wer, wer muss das dann wirklich auch so umsetzen, dass es ein Erfolg wird? Mhm.
1: Ähm, alle, die sozusagen an der, an der Wertschöpfungskette beteiligt sind, sagen wir es mal so. Also dafür mhm. ist ja unser, das Projekt auch, was wir da was erwähnt wurde, Küche, ein ganz ein ganz tolles Beispiel dazu, dafür, dass wir äh, gesagt haben, wir brauchen einmal die Landwirtschaft. Und das ist vielleicht, das noch vorweggeschickt vielleicht der, ähm, ja, Fehler weiß ich nicht, aber den das Defizit, was wir äh, sonst immer gemacht haben, dass wir sehr stark in die Küchen erstmal nur geschaut haben und gesagt, so liebe Küche, ihr müsst jetzt anfangen mit Bio, macht ihr mal und guckt mal und so weiter, aber außer Acht gelassen haben, dass auf der anderen Seite der Kette es eine Landwirtschaft gibt, die äh, uns das vielleicht alles gar nicht so bietet, was die, was die Küche haben möchte. Das heißt, wir müssen diese beiden... Ähm, Kohle, nein, oder Enten, wie auch immer, äh, zusammenbringen und zu schauen, hier ist die, die Landwirtschaft und die Landwirtschaft befragen, was hast du an Produkten, was kannst du liefern und was auf der anderen Seite ist, die Küche, welchen Bedarf habt ihr und wie bekommt man das über die einzelnen Stufen? Da ist eine Verarbeitung dazwischen, da ist eine Logistik dazwischen. Wie bekommt man das zusammen? Also wie bekommt man das Produkt A in die eine Küche? Sozusagen. Das, sind, äh, das sind die Ansätze und das hat ja auch diesen Charme von Nahland Küche, dass wir gesagt haben, wir gucken eben nicht nur und beraten Küchen und machen Informationen für die Küchen, wie das aussieht mit Bio, mit der Regionalität und so weiter. Das ist gemacht worden, das ist auch richtig und wichtig, aber jetzt brauchen wir, müssen wir einen Schritt weitergehen müssen sagen, so, wir kümmern uns vermehrt. Sozusagen jetzt auch um die Landwirtschaft. Und ich berate Küchen seit 20 Jahren und bin aber im Moment einfach sehr viel mehr bei Landwirten und mit Gummistiefeln unterwegs, habe ich das Gefühl, als dass ich in der Küche stehe, um auch diesen Markt zu sehen und dann eben zusammenzukommen.
0: Wie spannend. Also, es müssen eigentlich wirklich nur zwei sein, die da zusammen an einem Strang ziehen. Auf der einen Seite die Produzenten, auf der anderen Seite die, die es dann halt verarbeiten sollen.
1: Aber auch die dazwischen sind. Also, das heißt, wenn ich ähm, auf der einen Seite die Küche habe, die sagt, ich möchte Kartoffeln, und ich habe auf der anderen Seite einen Landwirt, der Kartoffeln anbaut, kommt die vielleicht auch ziemlich zusammen, weil die Küche braucht es vorverarbeitet. Okay. Das heißt, ich habe etwas dazwischen noch, was natürlich mhm. auch aufgebaut werden muss oder was da sein muss. Also die Frage, wer schält denn die Kartoffeln, wer bereitet das denn so zu, dass ich die überhaupt verwenden kann. Und ähm, das sind schon mehrere Schritte und wir merken so, wenn ein Teil einfach dieser, dieser Kette da nicht stimmt und nicht passt, dann passt diese gesamte Kette nicht. Das heißt, wir müssen sehr intensiv schauen und das tun wir dabei bei einer Küche, wie wir einzelne Produkte wirklich so, ja, aufbereiten, verarbeiten und in die Logistik bringen, dass sie dann der Küche auch zur Verfügung stehen. Ich merke schon, und das dass ist aber ein anderer Ansatz als zu sagen, wir möchten 20 Prozent Bio haben in, in der Küche oder 30 oder 40 oder was auch immer.
0: Woher wo man das herkommt. Ich merke, dass du da ganz viele lose Enden irgendwie hast, mit denen du jonglieren musst, ähm, wenn man so einen Prozess jetzt flächendeckend anstoßen will, geht das so von jetzt auf gleich oder muss man sagen irgendwo, wir fangen jetzt erstmal an, wie zum Beispiel bei euch.
1: Wir fangen erst mal an sozusagen im Kleineren. Also das ist ja auch ein Modellvorhaben. Das finde ich auch gut, dass man sagt, okay, wir haben äh, wir haben hier ähm, fünf Küchen oder wir haben sieben Küchen, wir haben äh, die Caterer dazu, wir haben Landwirte und wir möchten natürlich schon das auch in die Zukunft auch eine, auf eine größere ähm, äh, eine Breite bringen, um dann einfach zu zeigen, wie geht man da konzeptionell vor. Ich meine, jede Region wird irgendwie anders funktionieren. Da haben sie es mit anderen Küchen zu tun, mit anderen Caterern zu tun, mit anderen Landwirten zu tun die vielleicht dann eben auch andere Produkte anbauen. Das heißt, sie haben eine völlig neue Situation. Aber ähm, dieses Konzept und das ja, strategisch, so möchte ich mal fast nennen, Vorgehen ist identisch und kann sozusagen oder sollte dann im besten Fall natürlich auch so übertragen werden.
0: Also irgendwo fängt man an und dann soll ein organisches Wachstum entstehen. Ich glaube, mhm. niemals hat dieser Begriff so gut gepasst wie jetzt hier äh, in deinem Beispiel. Ähm, äh, Sagen wir mal, um Bio anbieten zu können, muss man aber ja entsprechend zertifiziert sein. Mhm. Wer braucht denn die biozertifizierung und wofür ist die wirklich wichtig?
1: Ja, also wer braucht sie zunächst? Also alle die, die... Bio einsetzen und damit werben und damit gewerblich auch äh, arbeiten. Das heißt also, jeder Caterer braucht eine biozertifizierung mhm. Ausgenommen sind ähm Kitas, also Kindertagesstätten, wo eine Hauswirtschaftskraft äh, vor Ort ist, die sozusagen für dann diesen Personenkreis eben dann die Kinder kocht, auch die Schulen, die eigenbewirtschaftet sind, also da wo eine Schule einen eigenen Koch hat sozusagen und die nicht bekätert werden, auch da äh, entfällt die Zertifizierung, aber alle anderen in der Gemeinschaftsverpflegung und in der Gastronomie, also die gesamte Außerhausverpflegung sozusagen, braucht eine Biozertifizierung, ähm, wenn sie denn Bio einsetzt und entsprechend das auch auslobt, also in Form von, ich schreibe oft meine Speisekarte, wir verwenden Bioprodukte oder wir verwenden die und die und die Bioprodukte, was auch immer, also alles das ist ja auch werblich, ist ja auch in Ordnung, soll ja dann auch benutzt werden, aber alles das hebt dann eben die Kontrollpflicht hervor. Okay. Und es ist erstmal, das muss man sagen, das ist natürlich erstmal für die Küchen eine Hürde, weil sie sagen, jetzt kaufen wir sowieso teure Produkte und jetzt haben wir auch noch eine Zertifizierung. Äh, stimmt einerseits, aber es ist eine gesetzmäßig, deswegen diskutiere ich darüber nicht, weil ich denke, es ist so, wie es mhm. ist. Darüber kann man dann nicht diskutieren. Aber äh, auf der anderen Seite merke ich schon, ähm, dass es äh, den Küchen, und das zumindest bekommen wir auch gespiegelt, äh, hilft in der Kommunikation auch wieder. Denn es ist schon auch noch, das muss man sagen, hier und da natürlich auch ein Misstrauen ganz grundsätzlich Bio gegenüber, dass sie sagen, oh komm, die machen das genau wie die anderen und irgendwie schreiben aber Bio und so weiter. Und das bekommen auch manchmal dann die, die Betriebs Betriebsgastronomie zu spüren und äh, dann sagen, nein, das äh, ist auch ein Stück der Glaubwürdigkeit einfach, dass wir sagen, also wenn da so ein Spezies kommt, der sagt, sagt, oh komm, jetzt macht er da auch Bio und was soll das? Dass man dann sagen, kommt hier ist unser Zertifikat und wir machen das so genau in dieser Verordnung und ähm, ja und damit eben auch ein Stück vertrauensbildende Maßnahme, ganz klar. Und es ist einfach auch folgerichtig, also wenn der Landwirt sozusagen und dann auch ein Biobäcker oder ein Biometzger also in der Verarbeitung kontrolliert werden und man eben sagt, es ist eine Prozessverordnung mhm. die eben vom Acker bis zum Teller sozusagen sichert, dass eben dieses Produkt mit nichts irgendwie kontaminiert ist, was nicht im Sinne der Verordnung ist, dann ist es ja nur folgerichtig, dass es die Großküchen und die Gastronomie entsprechend einschließt und man erlebt es immer noch mal so hier und da, dass man mir zuletzt passiert, dass ich dann im Restaurant bin und denke, oh guck mal, die haben ja Bio und dann frage ich nach und dann sage ich, ach nee, da haben wir mal eine Aktion gemacht vor, <lacht> vor, vor dem letzten Jahr und da ist das noch so mit drin mhm, und das verstehe. geht nicht. Nee, dann ne? kann nicht das, sein. Das, geht, das ist nicht einfach, das geht ja in Richtung irgendwie Verbrauchertäuschung äh, und da ist man irgendwie völlig humorlos äh, in diesem Land bei dieser bei dem Geschichte auch zurecht. Mhm. Sag mal jetzt,
0: äh, wo ich dich gerade da habe, äh, es gibt ja auch so verschiedene Begriffe, die ähnlich klingen, aber doch wieder unterschiedliches äh, Inhalten Bio und bioregional, macht das einen Unterschied?
1: Also regional, ist, kann ökologisch sein oder biologisch sein, wenn es ein Biolandwirt ist oder regional ist auch jeder äh, konventionelle Landwirt, landwirtschaftliche Betrieb in meiner Region. Das ist ein äh, von daher ein Unterschied, auch deswegen schon, weil regional ist erstmal auch gar kein geschützter Begriff also auf die Frage, was ist eigentlich Region, ist das richtig, was derjenige darauf antwortet. Also wenn man mal Leute befragt, was ist eine Region, hat man so das Gefühl, 50, 150 Kilometer um mich herum, äh, das ist, empfinde ich als meine Region. Andere sagen, na meine Region ist aber ganz stark Hessen. Und äh, in anderen Zusammenhängen käme man eben bei dem Wort regional zu einem anderen Ergebnis, was es dann beinhaltet und wie man das für sich definiert. Hingegen ist Bio, ja klar definiert durch die Verordnung. Also was ökologisch ist und was biologisch, dafür gibt es die Verordnung. Und da steht es, es ein Synonym, Öko und Bio. Und da ist es eben klar geregelt, wie sozusagen da die, die Prozesse zu laufen haben. Mhm. Und die Frage ist aber trotzdem insofern mal ganz spannend, weil man das natürlich auch gefragt wird in, in Veranstaltungen. Wie machst du das mit dem Thema Bio und regional? Was ist dir da wichtiger? Und für mich ist es muss ich ganz ehrlich sagen, ist es oft so, dass ich äh, es über, die, über das Produkt beantworte. Also ich sage also für mich ähm, beispielsweise, wenn ich eine sagen wir mal eine Pute kaufe, was ich selten tue, aber wenn ich denn tue, wäre es mir gar nicht mal wichtig, nur zu wissen, das ist jetzt irgendwie aus deiner Region oder das Tier ist äh, aus einem logischen ähm, äh, Betrieb äh, gewachsen, sondern dann würde ich den Betrieb kennen. Also in dem Fall würde okay. ich hinfahren und würde sagen, so das ist der Betrieb, die machen ordentlich, will ich so. Das muss ich nicht machen bei einem Apfelsaft. Da sind wir hier ähm, <lacht> sozusagen mit Streuobstwiesen teilweise bestückt. Das finde ich einfach toll. Es gibt andere Produkte, wo ich sagen, da ist mir Bio einfach ganz wichtig, dass es da ist an der Stelle. Und in anderen Sachen kann es sein, dass es für mich, dass ich einfach schön finde, dass es in der Region ist und es geht ja auch um eine Region zu stärken mhm. und äh, die alles, was damit zusammenhängt, Arbeitskräfte in der Region und so weiter.
0: Anja, und, wenn da jetzt jemand Spaß hat und möchte da mit dabei sein, also im Betrieb zum Beispiel, sagt jetzt, ähm, mhm. habe ich Interesse, möchte ich gerne mitwirken, was sind denn da die ersten Schritte?
1: Mhm. Ähm, ganz allgemein jetzt gesprochen, also wenn jemand sagt, ich habe da jetzt Thema am, am, am Bio bekommen und möchte da eben mit und ich bin irgendwie Schulkletterer. Sicherlich gibt es da schon mal Adressen wie jetzt hier die Vernetzungsstelle Schulverpflegung. Dann natürlich auch die ähm, Biobetriebe, die Anbauverbände, die Auskunft geben können, beispielsweise über Landwirte, Direktvermarktung, auch über Lieferbeziehungen. Wir haben das in der Ökomodellregion, die natürlich auch über Belieferungsmöglichkeiten informieren. Das ist ja immer so die dringendsten Fragen, wenn man damit anfängt, wo kommt die Sachen überhaupt her, wo beziehe ich die, was bekomme ich aus der Region, was bekomme ich über, äh, aus, äh, überregional. Aus schulischer Sicht gesprochen gibt es ähm, Projekte beispielsweise wie in Hessen wie Bauernhof als Klassenzimmer, äh, wo man sozusagen dann auch das, was wir eben schon mal besprochen haben, Kinder in, in die Landwirtschaft bringen kann, um mal zu gucken, kennenzulernen, wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft ganz allgemein in diesem Land und speziell dann eben auf diesem Hof, einfach um da auch ja Sensibilisierung zu schaffen. Also und da gibt es sicherlich auch noch mehr Projekte an der Stelle. Es gibt ähm, Beratung oder beziehungsweise Workshop-Reihen für Schulen wie Bio kann jeder beispielsweise, wo genau dann informiert wird, wenn es über die die Umsetzung dann letztendlich geht. Also wie kann ich den Speiseplan verändern beispielsweise, damit es eben auch mit den Mehrkosten äh, funktioniert? Also auch da gibt es entsprechende Tipps dazu, auch ganz nicht nur in Theorie, sondern teilweise auch in Praxis, also indem man zusammen kocht und äh, einfach damit verschiedenen Produkten, mit denen man vielleicht sonst auch nicht so arbeitet, äh, dann äh, in Berührung kommt. Also da denke ich hat man schon so einige Ansätze, aber ich würde erstmal Modellregionen und da denke ich sind auch äh, entsprechend ähm, Informationen gesammelt, genau wie eben auch beim Landwirtschaftsministerium, also da wo beispielsweise Bauernhof als Klassenzimmer dann auch ähm, angeschaut werden kann und sich da beworben werden kann auch für eine Teilnahme.
0: Ich finde das hochinteressant und ich bin sehr gespannt, wie die Kinder darauf reagieren und wie sie sich dann freuen, wenn sie tatsächlich so ein Stückchen mehr richtig gesundes Essen kriegen. Anja, vielen herzlichen Dank für die, äh, die Einführung in ein doch tatsächlich zukunftsträchtiges, ähm, vielversprechendes Thema.
1: Vielen Dank,
0: gern geschehen. Anja Erhard vom Forschungsinstitut biologischer Landbau. Also äh, wieder eine spannende Folge von diesem Podcast. Also ähm, irgendwie soll Essen und Gesundheit im Unterricht stattfinden und dann am besten auch auf dem Teller. Das finde ich so nachvollziehbar. Und Eltern müssen dann natürlich mit dabei sein, die Schülervertretung auch und die Landwirtschaft und die Küchen. Die sollten zusammenarbeiten und am besten fängt man es erstmal so im kleinen Kreis an, damit man dann niemand überfordert und dann kann ja ein organisches Wachstum. Ich finde das Wort hier so klasse. Es passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Kann man sich ja dann dann entwickeln. Das ist wirklich spannend. Ja, und wenn du weitere spannende Themenwünsche hast, bitte unbedingt an uns schicken. Einfach in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage her schicken. Ich bin gespannt, was du so alles wissen möchtest. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis. Also von LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und VermarkterInnen oder eben von Experten, wie von Anja gerade eben. Die wirst du alle kennenlernen und wirst deren Perspektiven auch hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer ganz persönlichen Geschichte, Quasi die Reise, die Anja gerade auch schon mal genannt hat, vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge von diesem Podcast verpasst, kann ich dir nur einen absolut heißen Tipp geben, abonniere diesen Podcast jetzt.